0: Empathie ist eines der faszinierenden Dinge innerhalb der sozialpädagogischen Arbeit, auch gerade dahingehend, wenn wir Kinder und Jugendliche eben ihre sozialen Kompetenzen auch fördern möchten. Dabei ist Empathie mit eines der wichtigsten Dinge, denn es sorgt dafür, dass zwischen den Menschen, die das dissoziale Verhalten verringert wird bzw. es gar nicht zu Streitigkeiten kommt und nicht damit die andere Person viel, viel besser verstehe und nachvollziehen kann, warum er oder sie entsprechend reagiert. Dabei hilft uns die Empathie, den anderen Menschen nicht nur viel besser zu verstehen, sondern eben auch uns selbst. Entsprechend sollten wir uns also fragen, Empathie, wie können wir als pädagogische Fachkräfte diese soziale Kompetenz fördern? Das zeige ich dir in dieser heutigen Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir überhaupt anfangen, möchte ich dir eines noch ans Herz legen, nämlich mein kostenloses Webinar bzw. meine Webinareihe Vorhang auf für deine Gefühle. In dieser kostenfreien Webinareihe bekommst du noch viel mehr Informationen, wie du sie heute bekommst, denn ich zeige dir in dieser Webinareihe, wie du die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst und wie das Ganze wirklich funktioniert. Du bekommst eine Step-für-Step-Anleitung, Schritt für Schritt, mit allen Theorien, was da hinten dran steckt und eben auch, wie du es direkt umsetzen kannst. An drei Tagen werde ich dir also hier entsprechend nähere Informationen geben. Das Ganze findet im November statt. Melde dich also entsprechend. An den Link, den findest du unten in den Show Notes, oder du gibst einfach die Webadresse www.zutp und Theaterpädagogik, also zutp.de Vorhang minus auf ein. Wenn du das eingibst, dann wirst du automatisch auf die entsprechende Seite weitergeleitet und bekommst alle wichtigen Informationen. Ich freue mich, dich in dieser Webinarreihe Vorhang auf begrüßen zu dürfen. Doch lass uns jetzt wirklich anfangen. Also Empathie. Lass uns erstmal einen Überblick bekommen. Was ist überhaupt Empathie? Empathie ist etwas, was wir angelernt haben, beziehungsweise was wir schon von, Kindhand, von Kindheit an mitbekommen Gerade bei der Empathie ist es ja so, dass Empfindungen, Gedanken und Motive des anderen wir viel besser nachvollziehen können und viel besser verstehen können. Es geht also darum, die anderen Menschen zu verstehen und seine Gedankengänge bzw. sein Handeln nachzufühlen, also wirklich die Gefühlswelt hineinzugeben. Dabei hilft uns Empathie besonders darin, kooperativ zu sein und wir Menschen sind halt kooperativ. Wir sind nicht nur soziale Wesen und besonders sozial, sondern wir arbeiten vor allem sehr kooperativ. Entsprechend ist es wichtig, gerade du als Bezugsperson, dass du entsprechend die Empathie bei Kindern und Jugendlichen entsprechend förderst. Empathie ist also eine angeborene Fähigkeit auf der einen Seite, also etwas, was wir gerade zum Beispiel durch die Spiegelneuronen durchaus mitbekommen. Das sehen wir zum Beispiel bei kleinen Kindern. Wenn wir ein kleines Kind, also ein Baby besser gesagt sogar, wenn wir das anlächeln, dann ist es so, dass es uns zurück Lächelt. Das hat etwas mit diesen Spiegelneuronen zu tun. Es ist also eine angeborene Fähigkeit, sich in den Menschen hineinzuversetzen, beziehungsweise sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Dabei ermöglicht uns Empathie, die Grenzen anderer, besser zu erkennen, wie erkennen, wann unser Gegenüber vielleicht etwas nicht möchte, wann ihm etwas nicht gefällt, zum Beispiel anhand seines Gesichtsausdrucks. Gleichzeitig erkennen wir aber auch die eigenen Grenzen viel, viel deutlicher. Wir wissen, okay, hier sollten wir besser aufhören, denn hier ist Schluss. Wenn ich hier weitermache, dann verärgere ich mein Gegenüber so stark, dass es eventuell sein könnte, dass ich mich wehren muss bzw. dass ich Angst haben muss. Doch dabei kann Empathie nicht nur angeboren sein, also es ist nicht nur eine angeborene Fähigkeit. Auf der anderen Seite ist Empathie auch eine Fähigkeit, die wir erlernen. Die müssen wir sogar erlernen, weil bestimmte soziale Normen und Werte einfach mit in die Empathie mit reinspielen. Das heißt, es gibt bestimmte gesellschaftliche Regeln, also die Normen und Werte, innerhalb unserer Gesellschaft, wo wir sagen, hier geht es einfach nicht mehr. Das sind diese gruppenspezifische Identität zur Formung dieser entsprechenden Gruppe, also unserer Gemeinschaft. Und fördert damit entsprechend ein friedliches Miteinander. Dadurch, dass wir uns auf diese Normen und Werte geeinigt haben, ermöglicht es es uns überhaupt, friedlich miteinander zu arbeiten. Das kann natürlich auch sein, dass unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Regeln haben. Das wollen wir natürlich nicht ausgrenzen. Also das kann zum Beispiel auch sein, dass ich weiß, okay, in der Schule gelten andere Regeln als bei mir zum Beispiel zu Hause. Das Erwerben von Empathie ermöglicht es schon bzw. kriegen Kinder schon ab dem dritten Lebensjahr hin. Da fängt das Ganze an, da wird das Ganze überhaupt wirklich möglich, dass wir die Empathie wirklich erwerben können, dass wir uns in die andere Person hineinfühlen können. Damit ist Empathie nicht nur eine Gabe, sondern durchaus die Schlüsselkompetenz, um ein gemeinsames, friedvolles Miteinander zu Erleben. Dabei gibt es weitere Schlüsselpunkte, die wir uns anschauen sollten. Denn zum Beispiel, wenn wir es sehen, dass Kinder und Jugendliche eben nicht zusammenarbeiten. Deswegen ist es ja auch, also nicht zusammenarbeiten bzw. nicht zusammen friedlich leben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir über diese Empathie sprechen bzw. dass wir wissen, wie wir Empathie fördern können. So kann das zum Beispiel sein, dass wenn unsere Fähigkeiten, unsere empathischen Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten, jemanden zu verstehen, unsere Fähigkeiten uns entsprechend auszudrücken, dass das Ganze in Wut ausschlagen kann. Ich bin also nicht mehr in der Lage, mein Gegenüber zu verstehen. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich wirklich auszudrücken und dementsprechend das mitzugeben, was wir denn überhaupt möchten. Und das kann dann zu Wut umschlagen und damit auch zu aggressiven Verhalten. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Wut ein natürlicher Prozess ist. Es ist etwas Natürliches, was wir im Laufe unseres Lebens, bzw. im Laufe unserer Generation einfach miterlebt haben, beziehungsweise mitbekommen haben, von Anfang an, innerhalb unserer Entwicklung zum Menschen. Und hilft uns, in entsprechenden Notsituationen zu reagieren. Dafür ist Wut da. Wut ist da, damit wir in Notsituationen entsprechend schnell reagieren können können. Unsere Gehirnzellen sind da sehr schnell und werden dann wirklich durch die entsprechenden durch den entsprechenden Hippocampus direkt durchgeleitet. Dabei ist es gleichzeitig auch zu, äh, wichtig zu verstehen, dass sowohl aggressives Verhalten als auch Fluchtverhalten dazu gehört. Es ist beides gleich. Aggressives Verhalten zeige ich eher, wenn ich mich in der Lage sehe, dass ich mich hier wehren kann, dass ich hier in der Lage bin, okay, diesen Kampf könnte ich wohl gewinnen, so ist meine Einschätzung. Das Fluchtverhalten tritt eher auf, wenn ich denke, hier komme ich nicht weiter, hier habe ich keine Chance, also laufe ich weg. Entsprechend ist es also wichtig zu verstehen, dass sowohl Kinder, die sich bei dir mit aggressivem Verhalten auffallen, mit aggressivem Verhalten vielleicht auffällig sind, in ihrem Verhalten gleichzustellen sind und in ihrem in ihrer Reaktion gleichzustellen sind, mit eben genau den gleichen Kindern, die vielleicht abhauen, die weglaufen. Vielleicht hast du das auch. Kinder, die sich auf einmal verstecken, weglaufen und sich zumachen. Das ist beides im Prinzip auf dem gleichen, äh, auf der gleichen Situation zurückzuschließen, nämlich, dass die sich in Not sehen, dass die sich entsprechend in einer Situation sehen, wo sie nicht mehr wissen, wie sie handeln sollen. Und hier kann uns Empathie entsprechend helfen. Ich möchte dir das an einem kleinen Beispiel zeigen, das ich wirklich so erlebt habe. Also das Ganze war in einer Grundschule gewesen. Ich hatte einen Theaterkurs gemacht und innerhalb dieses Theaterkurses hatte ich natürlich auch die, oder das Ziel dieses Theaterkurses war es, die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Und wir haben uns innerhalb dieses Theaterkurses eben mit Emotionen auseinandergesetzt. In dieser Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, war ein Junge gewesen, der gerade auch aggressives Verhalten oder mit aggressivem Verhalten auffällig war. Als wir dann eine Übung gemacht haben, wir gehen später noch äh, darauf ein, welche Übungen das auch sind, gerade mit diesen Emotionsübungen, als wir auf jeden Fall solche Übungen bzw. Spiele gemacht haben, wo einfach mal Emotionen dargestellt werden sollen, hatte dieser Junge wirklich Schwierigkeiten gehabt entsprechend seine Emotionen zu zeigen bzw. einfach Emotionen zu spielen. Das heißt, es war ihm nicht möglich gewesen, einfach mal sowas zu spielen wie Ja, ich spiele jetzt mal Angst oder ich spiele jetzt mal Wut. Das konnte er nicht. Er konnte Gefühle nicht spielen. Es fiel ihm unglaublich schwer. Das hat wirklich lange gedauert, bis ich soweit war. Es hat mehrere Anläufe gebraucht, mehrere Kurstermine gebraucht, bis dieser Junge dann soweit war, wirklich mal ein Gefühl mit seinem Körper darzustellen. Und das zeigt einfach, wie, wie sehr die Gefühle mit Empathie bzw. mit aggressivem Verhalten zusammenhängen. Denn da steckt ja auch ganz viel mit drin. Wenn ich meine eigenen Gefühle kenne, erkenne ich auch die Gefühle anderer viel eher oder viel einfacher. Natürlich ist das nochmal ein bisschen differenziert und auch hier kann man noch mal ein bisschen stärker in die Übungen mit reingehen, dass man auch andere Gefühle viel besser erkennt. Aber darum geht es. Ich muss meine eigenen Gefühle erkennen, ich muss die Gefühle anderer erkennen und ich muss Gefühle benennen können. Nur wenn ich das kann, bin ich auch wirklich in der Lage, mein Verhalten entsprechend langfristig zu ändern und vor allem, das war auch sehr wichtig und das gilt auch für diesen Jungen, mein eigenes Verhalten viel differenzierter zu reflektieren. Denn dieser, dieser Junge war in der gleichen Situation, wie es ganz oft bei Kindern und Jugendlichen ist, die ein aggressives Verhalten an den Tag legen. Er hatte nämlich das Verhalten anderer Kinder viel aggressiver eingeschätzt, als es überhaupt war oder als es von, von vielen anderen überhaupt wahrgenommen wurde. So muss man ja korrekterweise sagen. Also die Wahrnehmung war hier sehr verzerrt. Er hatte viele Reaktionen, viele Handlungen seiner, seines Gegenübers als wirklich aggressiven Akt verstanden. Plus, er hatte selbst gar nicht mehr so wirklich verstanden, was ist denn jetzt wirklich witzig, was ist ein Witz und ab wann fängt wirklich eine Beleidigung an, wo ich einen anderen Menschen verletze. Kommen wir jetzt aber wirklich zu einer konkreten Methode. Also warum solltest du das Ganze überhaupt mit einer Methode durchführen? Warum sollten wir das überhaupt durchführen und so weiter? Ich habe schon so ein Beispiel ein bisschen gesagt, ja, einmal natürlich um die Empathie, auch um eine entsprechende Wahrnehmung zu fördern, um eine differenzierte Wahrnehmung zu fördern. Es geht aber auch darum, dass deine Teilnehmer gefördert werden sollten und eben außerdem du die sozialen Kompetenzen erweitern solltest, um eben dieses soziales Verhalten, also aggressives Verhalten zum Beispiel, entsprechend entgegenzuwirken. Bevor wir jetzt aber wirklich in diese Methode einführ, äh, einsteigen, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer mit dazugeben. Auch wenn das etwas ist, das sind im Speziellen drei aufeinanderbauende Theaterspiele, die ich dir gleich zeige, wird es... Kein, also ist es hier kein Heilmittel. Es gibt durchaus Fälle, die so schwerwiegend sind, dass es ohne psychologische Hilfe, ohne entsprechende weitere Kompetenzmethoden, ohne entsprechende weitere Arbeiten nicht möglich sein wird, wie wir entsprechend arbeiten können, beziehungsweise ähm, irgendwo sind hier auch die Grenzen. Da muss man immer schauen, es gibt einige Fälle, die wirklich entsprechend viel tiefere Arbeit benötigen, als in Anführungsstrichen, dass wir entsprechend mit Theaterspielen, einfach nur mit Theaterspielen arbeiten. Besonders hat sich auch gezeigt, im Laufe dessen meiner Arbeit und auch als ich es evaluiert habe, dass gerade die Prävention hier mit am besten ist, denn so ein Verhalten entsteht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich im Laufe des, äh, im Laufe mehrerer Jahre. So, wie funktioniert das aber jetzt? Wie kann ich jetzt konkret die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern? Da wäre zunächst einmal mit Figurentheater, also wie ich arbeite sehr gerne mit Figurentheater, gerade wenn ich mit Emotionen arbeite, nach Augusto Boal, bzw. mit Statuentheater, so heißt es richtig. Wenn du mehr zu diesem Statuentheater wissen möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Folge 62 mit dem gleichnamigen Begriff Statuentheater. Ich werde dir die Folge auch unten entsprechend verlinken, dass du da einmal reinhören kannst. Mit Statuentheater hast du einfach den Vorteil, dass du eben dadurch, dass wir mit unserem Körper diese Emotionen darstellen, dass wir mit unserem Körper wirklich Emotionen spielen, also auch nur verharren ähm, in eine Statue, ermöglichen wir durch die, äh, durch die Psychomotorik eine wirkliche Förderung. Das heißt, die Emotionen können mit diesem Figurentheater vor allem äh, gefördert werden, dadurch, dass wir die Psychomotorik hier einsetzen. Psychomotorik, ganz kurz erklärt, ist, dass sowohl der Körper als auch der Geist, also der Geist im Sinne von der Psyche und der Körper im Sinne der Motorik, Psychomotorik, dass das alles hier entsprechend zusammenpasst und zusammen ähm, fungiert. Das ist teilweise so stark, dass wenn du in eine Emotion reingehst, zum Beispiel Freude, wirklich auch Glückshormone ausgeschüttet werden. Auch zur Psychomotorik habe ich eine entsprechende Folge gemacht, nämlich die Folge 94, sieben starke Theaterübungen zur Förderung der Psychomotorik. Auch diese Folge werde ich dir entsprechend unten verlinken. Okay, fangen wir also an. Was müssen wir denn überhaupt Erlernen, wenn wir die Empathie wirklich fördern möchten. Was sollten wir wirklich erlernen, wenn wir die Empathie entsprechend fördern möchten? Da wären drei wichtige Themen, die ich mit dir ansprechen möchte, wo ich dir auch konkrete Spiele, Erklärungen mitgeben möchte. Das ist erstens die Wahrnehmung, zweitens die Emotionen wirklich zu fühlen und drittens Gefühle anderer zu verstehen. Es ist auch wichtig, dass du verstehst, dass wir Empathie und Gefühle beziehungsweise Emotionen, dass es ziemlich dicht einander, äh, aneinander ist. Entsprechend, wenn wir die Emotionen fördern, fördern wir auch die Empathie. Okay, also erstens Wahrnehmung. Eine wirklich differenzierte Wahrnehmung hinzubekommen, beziehungsweise eine wirkliche differenzierte Empathie fördern zu können, äh, die Empathie fördern zu können, bedarf eine differenzierte Wahrnehmung. Wir sind hier gerade in der ästhetischen Bildung. Das ist vor allem dann möglich, wenn wir die Wahrnehmung fördern möchten, dann hast du immer irgendwie mit Ästhetik etwas zu tun. Also wir haben wirklich immer etwas damit zu tun, mit Ästhetik, dass wir wirklich dann die entsprechenden Sinneswahrnehmungen fördern können. Und dazu gibt es ein ganz einfaches Theaterspiel, das heißt, ich setze im Kreis, oder man kann es eher eine Übung nennen, ich fange immer damit an, dass wir im Kreis sitzen und dann verteile ich Karten auf dem Boden. Und auf diesen Karten sind dann ganze, äh, sind Zeichnungen ganzer Kinder dargestellt, die eine Emotion darstellen. Das heißt, der ganze Körper ist zu sehen. Das ist wichtig, dass nicht einfach nur das Gesicht zu sehen ist, sondern wirklich der gesamte Körper, weil das soll ja später auch mit dem gesamten Körper dargestellt werden und nicht einfach nur mit dem Gesicht. Also wir sitzen im Kreis und ich verteile die Karten entweder direkt auf dem Boden oder du kannst auch hingehen, erstmal eine Karte auf den Boden legen und dann einfach mal wirklich die Frage stellen, wel welche Emotionen ist das? Wenn alle Karten auf dem Boden liegen, kannst du natürlich fragen, welche Emotionen erkennt ihr denn? Und dann redet ihr erstmal über die Emotionen, wie das aussieht. Wenn, ihm, wenn ein Kind sagt, diese Karte ist zum spiel spielt zum Beispiel Freude oder stellt Freude dar, dann kannst du auch mal tiefer einsteigen, indem du wirklich hingehst und fragst, woran erkennst du das denn? Woran machst du fest, dass du hier Freude erkennst, dass du hier Trauer zum Beispiel erkennst? Woran machst du das genau fest? Und dann fällt es den Kindern ganz oft auch schwer, wirklich zu benennen, woran man das erkennt. Und dabei darfst du denen dann entsprechend helfen. Es ist wichtig, dass alle verstehen, woran man diese eine Emotion erkennt. Nachdem ihr dann also wirklich alle Karten einmal durchgegangen seid, kannst du entsprechend mit den Emotionen sich richtig hineinfühlen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich im zweiten Part, wie man sich in diese Emotionen hineinfühlen kann. Und da geht es darum, dass du Zweierpaare bildest, beziehungsweise Paare im Generellen. Und jedes Paar bekommt eine Karte. Die kannst du verdeckt. Ich mache das immer verdeckt, damit man sich nicht einfach irgendeine Motion raussuchen kann, die man jetzt, äh, die jetzt ziemlich einfach zu spielen ist. Also ich sammle alle Karten wieder ein und verteile die Karten entsprechend verdeckt. Nachdem dann jedes Kind oder jedes Paar besser gesagt die entsprechend verdeckte Karte hat, sollen sie gemeinsam über diese Emotionen, die sie jetzt als Karte gezogen haben, sprechen. Sie sollen miteinander diskutieren. Welche Emotion ist es denn? Und sie sollen gemeinsam erarbeiten, wie man diese Emotion jetzt mit seinem eigenen Körper darstellen könnte und das auch wirklich ausprobieren. Wichtig ist, dass hier nicht wirklich lange diskutiert wird, sondern es entsprechend ausprobiert wird. Ich gehe in die Emotionen rein, ich schaue mir das Ganze an und an, wenn ich Schwierigkeiten habe oder wenn ich sage, das sieht nicht so aus, dann gehe ich einfach nochmal raus. Und wichtig ist, dass wirklich zwei verschiedene äh, nicht zwei verschiedene Emotionen, sondern die ein und selbe Emotion mit, äh, unterschiedlich dargestellt wird. Ich kann zum Beispiel Freude darstellen, indem ich die Hand hochhebe, ähm, genau, einfach die die Arme hochhebe. Ich kann aber auch Freude darstellen, indem ich einfach die Faust balle und dabei lache und Ja zum Beispiel rufe. Das ist wichtig, dass wir wirklich differenziert auch uns anschauen, wie Emotionen unterschiedlich dargestellt werden können. Wenn du merkst, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, generell mit diesem Figurentheater oder generell überhaupt Figuren darzustellen, hilft es einfach, dass du kleine Vorübungen machst, indem du die Kinder erst einmal einfache Figuren darstellen lässt, zum Beispiel Gefühle, die sie schon kennen, sollen sie einfach mal darstellen oder vielleicht auch etwas, was gar nicht mit Gefühle zu tun hat. Sie können zum Beispiel etwas darstellen, worauf sie einfach Lust haben, zum Beispiel einen typischen Schüler, also Dinge, die sie wirklich kennen. Wie sieht ein typischer Schüler aus oder wie sieht es aus, wenn du schreibst? Zeigt das in einer Figur. Das sind solche kleinen Einstiegsspiele, wenn du merkst, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben in die entsprechenden äh, Figuren hineinzukommen. So, nachdem wir jetzt also wirklich diese unterschiedlichen Emotionen dargestellt haben und sich die Kinder, die gegenseitig im Paar präsentiert haben, sie sich nochmal gezeigt haben, ist es jetzt wichtig, dass alle die sehen. Und dafür gibt es auch wieder zwei Methoden. Einmal eine Präsentationsmethode und einmal den Museumsgang. Präsentationsmethode bedeutet, wir setzen uns alle zum Beispiel auf eine Bank oder irgendwo hin und wir machen eine Bühne fest. Wir sagen also, hier ist unsere Bühne. Kann irgendein Ort sein, irgendein ein Platz, wo du einfach sagst, hier ist jetzt unsere Bühne. Und dann darf jeder, der möchte, einmal aufstehen, auf die Bühne gehen und seine Emotion zeigen. Wichtig ist, wenn diese Emotion gezeigt wird, sollte diese möglichst lange präsentiert werden, dann sollte die möglichst lange dargestellt werden. Das kann alleine, das können, das können die Kinder alleine machen. Das können die Kinder aber eben auch zu zweit machen, wie sie mögen. Das andere ist der Museumsgang. Der Museumsgang, der hilft den Kindern schon mal dahingehend, weil sie in einer Gruppe zusammenbleiben. Denn jetzt soll jedes Paar eine Person erstmal auswählen, die zuerst eine Statue darstellt. Und dann geht jeder in seine Statue. Die sind ja verteilt im Raum. Und dann sollen sie einfach sich im Raum, wo sie verteilt sind, einer soll eine Statue sein und der andere darf äh, die Karte in der Hand behalten. Ich sage dann immer, die Karte ist jetzt euer Ticket für das Museum. Und dann dürfen die Kinder durch den Raum gehen und sich die Museumsstücke, in Anführungsstrichen, also im Prinzip die entsprechenden Figuren und die äh, Personen, die die äh, Emotionen darstellen, dürfen sich die entsprechend einmal ansehen. Wir gehen also wirklich rum und schauen uns die entsprechenden Statuen an, aus allen Perspektiven. Dabei ist es wichtig, dass du den Kindern entsprechend sagst, dass wir die Museumsstücke nicht berühren dürfen, also die, ähm, die Figuren dürfen nicht berührt werden, sondern nur angesehen werden, aber wir berühren niemanden, wir fassen niemanden an. Und dann gehen wir durch diesen Raum und schauen das entsprechende an und später wird dann gewechselt. Das heißt, der, der vorhin den Museumsgang gemacht hat, der bleibt dann stehen und zeigt seine Figur und die andere Person darf dann rund gehen und darf sich die entsprechenden Emotionen einmal ansehen. Kommen wir zum vierten Schritt, den ich dir bisher noch verheimlicht habe. Das ist nämlich Gefühle verstehen. Das ist ja auch sehr wichtig, dass wir das Ganze jetzt, nachdem wir das alles einmal durchgespielt haben, auch wirklich verstehen, was haben wir denn hier jetzt gemacht. Und da gibt es im Prinzip keine bessere Methode, als dass du das Ganze einmal reflektierst. Dass du die Kinder wirklich einmal fragst, wie fühlt ihr euch? Wie, habt ihr euch, wie fühlt ihr euch jetzt? Wie habt ihr euch mit dieser Übung oder mit diesem Spiel gefühlt? Wie war es denn gewesen vor allem, diese Figur oder eure eure Emotionen darzustellen und du generell so über Emotionen redest wie ähm, welche Emotionen hattest du gehabt Angst okay also kannst du über Angst sprechen wo habt ihr denn normalerweise Angst? wo kann man denn Angst haben All das ist ein wunderbares background ist eine wunderbare Basis damit Kinder die das ist eine ganz andere Unterhaltungs, eine ganz andere Unterhaltung findet da jetzt auf einmal statt, als würdest du einfach anfangen und fragen so, ja komm lass uns mal über Gefühle reden, weil wir uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben, kommt selbst von, von kleinen Kindern, sogar von Menschen mit Behinderung sehr differenzierte, sehr ausführliche Beschreibungen über eben die entsprechenden Emotionen. Ja, wie lange kann sowas dauern? So eine Kurseinheit, wie ich sie dir jetzt genannt habe, kann durchaus schon mal 30 Minuten bis 45 Minuten dauern, bis wir wirklich in diese Emotionen eingestiegen sind. Wichtig ist auch, dass du darauf achtest, dass du nicht einfach direkt mit diesen Emotionen anfängst, sondern du erst einmal wirklich eine Gruppe machst. Das heißt, aus diesem Kollektiv, das du überhaupt hast, aus diesem Kollektiv von Menschen, die sich hier jetzt treffen, auch wenn das eine Schulklasse ist, dass sie wirklich, dass du hier wirklich eine Gruppe aufbaust, die sich gegenseitig vertraut, dass du wirklich hier einen geschützten Raum aufbaust. Der geschützte Raum, der besteht eben aus dieser Gruppe, wo jeder jedem vertraut. Sie besteht aber auch eben aus den vier Wänden. Das heißt, niemand also aus diesen physischen vier Wänden, sodass niemand einfach in diese Tür hinein, also in diesen Raum hineingehen kann, ähm, beziehungsweise auch nicht einfach jemand von außen reinschauen kann. Das heißt, wenn da besonders große Fenster sind, dann kann das dazu führen, dass Kinder, Jugendliche, vor allem speziell Jugendliche, sich mehr dazu gehemmt fühlen, eben die entsprechenden Emotionen darzustellen. Wenn du mehr zu diesem geschützten Raum bzw. vor allem über die Gruppendynamik erfahren möchtest, wie du so eine Gruppendynamik aufbauen kannst und verbessern kannst, empfehle ich dir auch die entsprechende Podcast-Folge 151. So verbesserst du die Gruppendynamik. Auch diesen Link habe ich dir unten verlinkt. Das zweite, worauf du auf jeden Fall achten solltest, ist, dass du langsam an dieses Thema herangehst. Denn Gefühle ist etwas, was sehr sensibel ist und wo man sehr sensibel auch dran gehen muss und man sich langsam vortasten muss. Das heißt, gehe lieber etwas langsamer ran als zu schnell und ermögliche der Gruppe, sich langsam ranzutasten und wirklich von diesem kompletten Gruppengefühl erst wirklich langsam, Schritt für Schritt, in Zweiergruppen zu kommen. Du hast jetzt auch gemerkt, wie ich es aufgebaut habe. Wir waren zuerst eine große Gruppe gewesen und haben uns mit den Gefühlen auseinandergesetzt. Danach habe ich gesagt, machen wir Paararbeit und ganz zum Schluss stehen die Kinder dann wirklich einzeln, zum Beispiel auf der Bühne oder stehen einzeln alleine in diesem Museumsgang, wobei der Museumsgang hier noch eher ein Gruppengefühl zusammenbringt, weil ich eben nicht alleine auf der Bühne entsprechend stehe. Und das Nächste, was ich dir definitiv auch noch mitgeben möchte, ist, dass du den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibst, jederzeit ein Nein zu sagen und auszusteigen. So hatte ich auch zum Beispiel mal den Fall, wo eine Fachkraft gesagt hat, hey, ähm, du geh doch auch auf die Bühne und zeig mal eine Emotion. Und dann ist der Junge aufgestanden und hat gesagt, ja, ja, mach das. Dann habe ich gesagt, halt, stopp, möchtest du überhaupt auf die Bühne und eine Emotion zeigen? Und dann hat er gesagt, nee, eigentlich will er das nicht. Dann habe ich gesagt, es ist in Ordnung, dann musst du das auch nicht. Also dass du hier wirklich sehr sensibel rangehst und wirklich sagst, okay, jeder, der möchte, es muss niemand alleine auf die Bühne gehen, zu zweit, zu dritt, wie auch immer und muss hier in irgendeiner Art und Weise seine Gefühle oder generell die Gefühle darstellen mit einer Figur. Es kann eine sehr, sehr intensive Erfahrung sein, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Also, wir haben vor allem daran gelernt oder wir haben vor allem erfahren, okay, Wut bzw. Emotionen sind etwas ganz Natürliches. Wut ist etwas Natürliches. Es ist eine natürliche Reaktion auf etwas, wo wir sagen, okay, hier weiß ich nicht mehr weiter. Wir sind, ich fühle mich hier in einer Notsituation. Dabei ist sowohl Flucht als auch Aggression gleichzusetzen. Wir fühlen uns überfordert und wissen eben nicht mehr weiter. Fördern kannst du Emotionen bzw. vor allem die Empathie, also beides im Prinzip, Emotionen und Empathie sind miteinander verwachsen. Wenn ich die Emotionen verstehe, wenn ich Emotionen erkenne, wenn ich Emotionen sagen kann, wenn ich mich über meine Gefühle ausdrücken kann, dann fördert das natürlich auch die Empathie. Ermöglichen tun wir das mit dem Statuentheater nach Augusto Boal, indem wir wirklich Statuen aufbauen und somit vor allem einen Kernteil der sozial-emotionalen Kompetenzen fördern können, gerade bei Kindern und Jugendlichen mit eben der psychosomatisch, äh, psychomotorischen äh, Pädagogik bzw. mit psychomotorischen Möglichkeiten. Achte bei der Umsetzung darauf, dass du vor allem den geschützten Raum hast, das ist sehr wichtig. Fange nicht mit diesen entsprechenden Spielen an, die ich dir erklärt habe, bevor du nicht vorher vielleicht auch in mehreren Steps, also in mehreren Kurseinheiten vorher auch wirklich festgelegt hast oder dich versichert hast, dass du hier eine gesicherte Gruppe hast. Nicht, dass es auf einmal dazu kommt, dass der eine den anderen wegen Gefühlen auf einmal auslacht oder irgendetwas dergleichen. Und zum Schluss möchte ich dich noch daran erinnern, das war nur ein kleiner Einblick in das, was dich in der Webinarreihe vorhang auf für deine Gefühle, was ich dir alles mitgeben kann und mitgeben möchte. Wenn du mehr gerade zu diesem Thema erfahren möchtest, über Emotionen, wie ich mit. Theater mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kann, an einem dreitägigen kostenlosen Seminarreihe, die im November startet und immer von 17 bis 19.30 Uhr ablaufen wird, wenn dich das interessiert, du kannst dir später auch die Aufzeichnungen anschauen, falls du nicht Zeit hast, die genauen Uhrzeiten, Die genauen Angaben findest du entsprechend auf der Seite, die ich dir unten verlinkt habe. Melde dich an. Ich würde mich freuen, dich in dieser Webinarreihe begrüßen zu dürfen. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich zu bedanken, dass du bis zum Schluss da dran geblieben bist. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes, Da findest du noch viel mehr